0: One, two, three, go!
1: So no one told you life
0: was gonna be this way Your job's a joke, you broke Your love lies to your way It's like you're always stuck in second gear Where it hasn't been your day, your week, your month Or even your year But I'll be there
1: for you Central der Friends Podcast. Staffel 4, Folge 7. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin Philipp und am anderen Ende der Leitung begrüße ich wie immer Mike. Hallo, Mike. Servus.
0: <lacht> bringst mich mal dieses. Dieses Regionale mit dem Moin wollte ich mal aufbrechen, deswegen ja. auch den HörerInnen südlich von Hamburg einen wunderschönen Tag.
1: <lacht> südlich von Hamburg ist gut. Ähm, Weißwurst, Äquator und so, da bringst du mich immer ein bisschen mit aus dem Konzept, aber das kriegen wir dann jetzt trotzdem über die Bühne, denke ich mal. Worüber reden wir denn heute? Friends, immer noch. <lacht> ähm, wir sind inzwischen bei Staffel 4.
0: Und heute geht es um die Episoden 13 und 14. Sollte hier auch schon
1: wieder Halbzeit sein,
0: ne? Fällt es, mir gerade auf. Das sogar schon überschritten. Sind es nicht 24? Ja, richtig. Ja, genau. Wir cool. sind gerade
1: genau am, am, an der Hälfte angekommen. Vor, äh. vor dieser Folge.
0: Und das hat ja auch. Im Deutschen zumindest eine, eine quasi... Wie heißt das denn bei den Staffeln immer? Eine, mhm. eine, ein Winterbreak oder so? Mit Season Break. Mit Season, danke. Das war das Wort. Äh, ja, kommen wir jetzt zu. Ich sag mal, wie die 13. Episode heißt. Sie heißt nämlich Graue Theorie im Deutschen. Und im Englischen The One with Rachel's Crush.
1: Jo, die originale Erstausstrahlung war am 29.01.1998. Ähm, jetzt bin ich hier... Völlig verrutscht, Moment. Äh, genau, das ist in den USA ganz normaler Wochenrhythmus. Und wir hatten es beim letzten Mal schon angesprochen: in Deutschland lief die Folge am 25.08.2001 auf Pro7. Und ja, wer aufgepasst hat, weiß, dass hier anderthalb Jahre Pause waren und dass es sonst immer auf SAT 1 lief. Ähm, ja, die Serie ist gewechselt vom Dienstag äh, auf Sat 1 zum Samstag auf Pro 7. Dieser Prozess hat offenbar anderthalb Jahre Planung benötigt. Äh, ich konnte leider nicht herausfinden, was genau der Grund war, warum es so lange gedauert hat.
0: Tja. Ist dann so, ne? aber das ist, ja, glaube ich, auch äh, im Nachgang dann relativ wurscht 2001
1: ist eine Weile her, vielleicht ist das Fax irgendwie zwischen den beiden Sendern nicht angekommen und bei Pro7 wussten sie gar nicht, was sie da jetzt für eine feine Serie im Programm haben könnten.
0: Ich hatte auch ganz kurz gehofft, dass du sagst, wer ein bisschen aufgepasst hat, der wird jetzt festgestellt haben, dass es statt Dienstag der Samstag ist, aber naja. <lacht> ja
1: genau, <lacht> wer gut im Rechnen ist, weiß natürlich, dass der 25.08.2001 ein Samstag war.
0: Hm. Ach, Kalenderfetischisten, fantastisch Ja, ich fange mal an mit der Zusammenfassung Es gibt wie so oft drei Handlungsstränge Der erste ist, ähm, ja, ich, ich, ich fange mal an mit dem im englischen Namensgebenden Rachels Abteilung bei Bloomingdale's wurde geschlossen Wir erinnern uns an den tragischen Verlust von Joanna Sie macht jetzt stattdessen Einkaufsberatung Klingt weniger spektakulär, als es ohnehin schon ist Nachdem sie einer 81-Jährigen einen Tanga anziehen durfte, will sie auch kündigen. Ehe dann aber mit Joshua ein attraktiver Kunde, männlich, hereinkommt. Sie hat noch nie jemanden um ein Date gebeten und ist jetzt etwas enttäuscht, dass er sie nicht fragt. Und ja, als sie ihn dann anruft, traut sie sich auch nicht so wirklich. Das ähm, ist alles ein bisschen... Schwierig und ähm, ja, bleibt dann am Ende auch so ein bisschen offen. Wir haben dann Chandler, der besucht mit Ross ein Theaterstück. Kathy spielt dort die Hauptrolle. Chandler ist sehr stolz. Allerdings spielt sie dort eine Erotikszene und Chandler wird sehr eifersüchtig. Joey kann das so ein bisschen entschärfen, er erklärt dann auf, dass das ja alles nur, dass das nur dann was gelaufen ist, wenn es auf der Bühne nicht mehr knistert. Äh, wenn es auf der Bühne knistert, dann haben die noch nichts gehabt. Am nächsten Abend knistert es nicht mehr und Chandler unterstellt Kathy, dass sie ihn betrügt, was sie natürlich verneint und ihm sagt, er soll sich melden, wenn er wieder erwachsen geworden ist, Fortsetzung folgt. <lacht> Monica und Rachel, letzter Handlungsstrang, müssen sich mit ihrem neuen Apartment arrangieren. Monica leidet sehr darunter, nicht mehr die Gastgeberin sein zu dürfen für alle. Und dann natürlich treffen sich alle weiterhin in der schönen großen Wohnung. Ähm, ja, das, das äh, versucht sie dann irgendwie zu beheben und am Ende bläst sie Keks, Geruch herüber und sie treffen sich dann doch alle bei ihr und... Sie kann friedlich einschlafen.
1: <lacht> ähm, ja, für alle, die es nicht geguckt haben, sie ist an der Stelle nicht gestorben.
0: War das so missverständlich? Vermutlich? Ich weiß nicht, ja,
1: friedlich stimmt. einschlafen ist eigentlich, heißt eigentlich immer, dass jemand gestorben ist. Nee, <lacht> ähm, ich meinte das jetzt wörtlich. <lacht> okay. Zum Glück, Monika bleibt uns erhalten. Ähm, ja, dann äh, bleibt mir eigentlich nicht viel übrig, als überzuleiten und zu fragen, haben wir denn Gaststaff? Ich bin jetzt gerade so ein bisschen von
0: meinen eigenen Notizen überfahren worden. Habe ich das mit Rachel zu Ende erzählt? Passiert jetzt alles weiter erst in der nächsten
1: Folge, ja, ne? Ja, habe ich das okay, zumindest gut. das Gefühl. Ähm, ja. Es ist immer, wenn wenn das so durch zwei, drei, vier Folgen spannt, immer, habe ich auch immer ein Problem, das in meinen Notizen sauber zu finden und bin dann mitunter verwirrt. Aber ich glaube, du hast das alles so richtig erzählt.
0: Das freut mich sehr. Okay, dann
1: äh, haben wir die Gaststars. Zwei Stück
0: habe ich mir aufgeschrieben zumindest. Einmal haben wir Tate Donovan. Das ist der, der den Joshua spielt. Äh, 97 auch bei drei Folgen von Ellie mit Beale dabei gewesen. Mit Wesley Snipes Mord im Weißen Haus äh, gespielt. Später noch bei OC California eine größere Rolle gehabt und 2019 zum Beispiel auch in Rocket Man aufgetreten, wobei ich da jetzt auch erstmal nachgucken müsste, welche Rolle das genau war. Ähm, wir haben dazu noch einen kleinen Quick-Fact, da kommen wir nachher aber dann zu. Und wir haben noch Paxton Whitehead, der spielt den Mr. Waltham. 1937 in London geboren, hat eine große Theaterkarriere äh, erlebt, viele Filme, viele Serien, nichts wirklich Spektakuläres. <lacht> Karriereende dann 2011 mit 74 Jahren und soweit ich das bisher nachvollziehen konnte, auch
1: immer noch am Leben. Ja, Herzlichen Glückwunsch dazu und natürlich zu der erfolgreichen Theaterkarriere. Ähm, genau. Ja, Tate Donovan, Donovan hast du gesagt, heißt er, ne? die ja. ähm, California, jetzt wo du es sagst, stimmt, hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, aber ja, da ist er bei gewesen.
0: Der ähm, Papa, ne? Von der von der Hauptdarstellerin? Ja,
1: ich meine schon. Ja. Genau. Ähm, ich habe es nie so richtig verfolgt, aber immer mal so, wenn es lief, mal reingeschaut. Ähm, aber... Wir sind ja hier auch nicht beim OC California Podcast, sondern äh, wir reden über Friends und als nächstes über die Auffälligkeiten, die es in der Folge bei der Übersetzung gab. Wir sind direkt am Anfang im Theater, wo ja Chandler und Ross sitzen und sich das Stück von Kathy angucken und wie sich herausstellt, spielt sie ja offenbar äh, eine Prostituierte, wenn ich es richtig verstanden habe. Und ähm, hat ihren ersten Kunden ihren ersten Kunden überhaupt und äh, der fragt sie, <lacht> ob die Bluse, die sie anhat, sehr teuer war. Und im Deutschen sagt Kathy in ihrer Rolle furchtbar teuer. Im Original sagt sie, if you want it to be. Hm. Und dann zerreißt er sie. <lacht> Denke ich, man hört es. Äh, ja, kleiner Unterschied. Aber, also man sieht
0: es auch äh, an den Gesichtern von Chandler und Ross.
1: Genau, und fliegt nicht sogar ein Knopf bis zu ihnen, ich bin gar nicht sicher.
0: <lacht> ja, das sieht Chandler nicht, weil der so schockiert ist, aber Ross freut sich sichtlich und äh, präsentiert ihm eine Trophäe.
1: Ach ja, genau, genau stimmt, den gibt er ihm dann noch, ne? Mhm. Ja. <lacht> Richtig mhm. schöne Szene. <lacht>
0: Ja, als nächstes haben wir Monika, die zu Joey, ähm, also die ihn darüber aufklärt, dass das so nicht mehr weitergeht, weil er kommt halt immer noch rüber und holt sich das Essen. So wie früher auch, aus dem Kühlschrank, aber jetzt eben aus dem großen Apartment in das kleine Apartment. Und im Deutschen sagt sie, du kannst hier nicht mehr einfach so reinspazieren und, und uns alles wegessen. Woraufhin er empört, aufblickt und sagt, wieso, hast du noch was? <lacht> Im Englischen ist es ein bisschen anders. Und zwar sagt sie, you can't eat our food anymore. That gravy train had ended. Gravy musste ich zumindest nachgucken. Das ist Bratensauce. Und daraufhin taucht er dann auf, hat einen Hähnchenschenkel in der Hand und antwortet dann oder fragt dann, there is gravy, was ich ein bisschen lustiger fand. Also es muss man sich aber, wenn man da in den feinen Details der englischen lebensmittel äh, und nicht so beheimatet ist, vielleicht erst einmal ergoogeln. Aber fand ich dann ganz gut, weil der, die fehlende Bratensauce zum Hähnchenschenkel natürlich lustiger ist als einfach nur, ach du hast noch was. Ich frag mich jetzt, das habe ich sehr unbeständlich
1: erklärt jetzt. <lacht> ich frage mich jetzt gerade, ob es den Gravy Train wie, also wirklich als feststehenden Begriff gibt. Ah, ähm, ja. Und es sieht tatsächlich so aus. Das Cambridge Wörterbuch äh, zeigt mir. Es gibt auf
0: jeden Fall ein, ein Lied dazu von der Gruppe Young Gravy.
1: <lacht> ja, da habe ich das hab ich auch gesehen und da stand direkt im ersten <lacht> äh, in der ersten Zeile oder in der zweiten irgendwas mit Bitch und weiß ich nicht. Ähm, Hör ich später mal rein, aber Gravy Train is a way of making money quickly, easily and often dishonestly. Äh, ja. Also das Wort gibt es, den Begriff und ähm, genau, das noch dazu. Während Monika... Er versucht, die neue Wohnung einzurichten, ähm, ist Phoebe vor Ort, ich weiß bin gar nicht sicher, ich glaube, Joey ist schon nicht mehr da und Rachel kommt super wütend reingestimmt, weil, wie wir gerade gehört haben, ja ihre Abteilung geschlossen wurde und flucht so ein bisschen und Monica sagt, ich habe deine Kisten hier hingestellt, könntest du vielleicht... Und äh, Rachel schmeißt ihre Tasche dagegen und Monika sagt, gut, das können wir später erledigen. Und im ähm, Original ist es irgendwie, could you maybe, Pause, Rachel schmeißt ihre Tasche und sie sagt, throw your purses at it. <lacht> mhm.
0: äh,
1: ja, irgendwie, ja, direkter und äh, direkter an der Szene. Ähm, dann ist Rachel eben in ihrem neuen Job, hat gerade den Schock ihres Lebens gehabt mit der alten Frau, die den Tanga angezogen haben musste und ihn dann nicht mal gekauft hat im Übrigen. Und sie hat sich gerade vorgenommen zu kündigen, dann kommt Joshua rein und möchte aufgrund seiner Scheidungen und weil seine Frau eben all seine Klamotten verbrannt hat, eine völlig neue Garderobe haben und sagt zu Rachel, wenn sie Lust haben, fangen wir doch bei der Unterwäsche an. Und Rachel ist irgendwie ganz begeistert, ähm, <lacht> an seiner Unterwäsche anzufangen. Und im Original ist es ein bisschen anders. Ähm, da kriegt es irgendwie fast so ein... So ein ja, ja, ich lese es einfach mal vor. Da sagt er, so I need everything down to underwear. So if you're willing, I'm all yours. Also... Ähm er bietet sich ihr quasi an. Und das ist, ja, passt irgendwie, finde ich, ein bisschen besser zu, der, zu ihrer Reaktion, was ja normal ist, falls halt das Original ist.
0: Vielleicht sollten wir an der Stelle jetzt unseren Quick-Fact auspacken, den wir gleich erzählen wollten. Äh,
1: ja, können wir machen. Also ähm, Tate Donovan und Jennifer, Jennifer Aniston, Aniston <lacht> waren äh, ungefähr bis eine Woche oder zwei vor eben ihrem ersten Aufeinandertreffen in Friends ähm, über etwa drei Jahre ein Paar. Ähm, also Paar weiß ich jetzt nicht genau. Der Artikel, den ich gefunden habe, äh, sagt, äh, ähm, they dated for three years. Das ist ja immer so ein bisschen schwierig zu sagen, dieses ganze Dating-Konzept, was es da in den USA gibt. Ähm, aber äh, da ist offenbar dann kurz vorher was zu Bruch gegangen zwischen den beiden. Und ähm, es gibt tatsächlich die Theorie, dass das so ein wenig dafür verantwortlich ist, dass dieses ganze diese ganze Beziehung, die die beiden in der Serie dann haben, ähm, so ein bisschen merkwürdig ist. Also das Zusammenspiel ist komisch. Ich hatte auch immer das Gefühl, aber... Ähm, ja, hätte ich jetzt gedacht, die sind einfach, also es kann ja auch mal schauspielerisch nicht passen. Ähm, weiß ich jetzt gar nicht. Du hattest, glaube ich, gar nicht so unbedingt das Gefühl, dass da irgendwas nicht stimmt, ne?
0: Naja, wenn man sich in die Situation reinversetzt, dann möchte sie ja gerne was von ihm, mhm. aber er ganz offensichtlich nicht von ihr. Und von daher, ich fand, also... Ihre Bewunderung seinerseits, die fand ich schon glaubwürdig. Also wie sie ihm auf den Hinterguckt, etc., das macht sie schon so, als wenn sie da jetzt keine sonderliche Feindschaft in innerlich verspürt. Ähm ja, und er will halt einfach nichts von ihr. Von daher ist das jetzt ja auch passend.
1: Ja, es geht ja aber noch weiter. Und es fängt ja tatsächlich dann sowas, ohne jetzt hier zu groß spoilern zu wollen, tatsächlich sowas wie eine Beziehung zwischen den beiden an. Und selbst dann okay. ist es noch irgendwie komisch finde ich. Ja, er ist ja irgendwie drei oder vier Folgen oder sogar länger dabei oder immer mal wieder über eine gewisse Zeit. Das aber nur dazu, das könnt ihr dann selber nachlesen. Vielleicht verlinke ich es in den Shownotes, wenn ich dran denke.
0: Gossip verlinken ist immer gut. Ja. Ähm, ja, ich habe jetzt so einen kleinen Dreierpack zu der ganzen Kathy Theater Geschichte. Zunächst einmal ist es so, dass äh, Chandler sich wirklich echauffiert darüber, wie heiß das jetzt auf der Bühne war, beziehungsweise eben nicht. Ähm, es geht also um die zweite Theateraufführung, die sie dann sehen. Und da sagt er dann zu Ross, it was like cousins having sex. Und im Deutschen sagt er, meine Großmutter legt eine heißere Nummer hin. <lacht> ähm, als Cathy dann von der Bühne kommt, gibt Ross Chandler noch einen gut gemeinten Ratschlag mit. Er sagt nämlich im Deutschen, am besten sagst du gar nichts. Im Englischen ist es ein bisschen schöner. Da sagt er, don't be, you know, you. Das ist vielleicht etwas mehr on point. Aber auch ähm, natürlich schwieriger. Durchaus, ja. Aber das mit dem gar nichts hält er natürlich auch überhaupt nicht ein. Aber es passt ganz ähm, gut,
1: weil, also sag am besten gar nichts, passt an der Stelle ganz gut, weil man ja tatsächlich sieht, wie Chandler sich danach sehr alles verkneift und auf Fragen immer nur mm, mm, antwortet. Das stimmt. Und
0: als er denn was sagt, redet er sich komplett um Kopf und Kragen. Ja. Ja.
1: Okay, und, und, und wie
0: genau tut er das? Ähm, Im Deutschen sagt er dann Cathy auf den Kopf zu, ihr knutscht auch nach der Vorstellung, oder im Englischen ist es ein bisschen direkter, da sagt er, clearly you are having sex with him.
1: Ja, ähm, schön blöd, basiert halt alles auf einer Theorie von Joey. Äh, da hätte er mal lieber nicht drauf gehört. Wie so oft. Ja, Rachel kommt von ihrem ersten Tag als Einkaufsberaterin zurück und war ja eigentlich frustriert und dann kam aber Joshua und jetzt ist sie ganz begeistert und erzählt, dass sie einen super tollen Typen kennengelernt hat und ihn den ganzen Tag an und ausziehen konnte. Daraufhin fragt Phoebe, is he a doll oder Rachel got a new doll oder irgendwie sowas. Im Deutschen wird daraus heißt er zufällig Ken. Hm. Ja. Hätte man, aber ist schon okay, also finde ich jetzt nicht dramatisch. Ähm, ja, und äh, nachdem Chandler eben bei ich weiß gar nicht mehr, wie war es, denn ist er jetzt, kommt er aus dem Theater zurück oder er war nochmal bei Cathy, ne? Und hat dann mhm. hat dann äh, festgestellt, dass boah, wie heißt der Nick. Nick bei ihr ist. Und ähm, ist dann von ihr in die nächste Bar gegangen und hat sich betrunken und kommt total betrunken nach Hause. Und er sagt, also ich bin in die nächste Bar gegangen und Rachel sagt, und hast dich volllaufen lassen? Woraufhin Chandler sagt, du kannst wohl Gedanken lesen. Im Original ist es ein bisschen anders. Da sagt er, er wäre zu Beefsteak Chulies gegangen. Und ähm, daraufhin verbessert Rachel ihn und sagt, du meinst wohl Beefsteak Charlies? was eine Kette ist, die es tatsächlich gab, lange bis in die 80er, glaube ich, und einzelne Lokale gab es auch äh, 99 noch, als es eben gedreht wurde im Großraum New York. Ähm, und äh, genau, sie sagt, du meinst wohl Beefsteak Charlies und daraufhin sagt er, jo, wir waren schon immer irgendwie gedanklich verbunden. Es ist also tatsächlich ein deutlicher Unterschied zu, zu der deutschen Übersetzung, die aber mit Beefsteak Charlies wahrscheinlich einfach nicht funktioniert hätte.
0: Tja, da hätte man wahrscheinlich... Nee, nee sage ich jetzt nicht. Irgendeine andere deutsche <lacht> ja, weil, Kneipenkette. Genau,
1: aber weil, also mir würde gar keine Kneipenkette einfallen, ehrlich gesagt. Und dann habe ich mich bei Starbucks so richtig betrunken. Genau, <lacht> habe ich mir einen doppelten... Ich weiß gar nicht, was es bei Starbucks, bei Starbucks gibt. Egal, ähm, zurück zu den Theorien von Joey, die ich ja vorhin schon mal angesprochen habe. Ja. Ähm, Joey ist nämlich tatsächlich selber so ein bisschen schockiert, dass Chandler seine, sein ganzes Verhalten auf Joeys Theorie aufbaut. Und er sagt dann, viele Theorien haben mit der Praxis nichts zu tun. Der Wetterbericht oder ich glaube, ich kriege sie rum und dann klappt es doch nicht. Ähm, ich glaube, ich kriege sie rum ist natürlich auch eine Riesentheorie. <lacht> ist im Original aber komplett anders. Da sagt er, there's a lot of theories that didn't pay out glaube ich, ähm, The Lone Gunman, Communisme, Communism, Geometry. Ähm. <lacht> <lacht> De deutlich lustiger.
0: Eine hast du noch, oder? Nee, ich glaube, äh, du hast jetzt oh. noch eine. Dann bin ich noch dran. Ähm, und zwar Schlussszene, Joey bei Monika in der Wohnung. Sie hat es jetzt ja, wie gesagt, mit dem Keksduft dazu gebracht, dass alle wieder zu ihr kommen. Und Joey freut sich besonders. Neben den Keksen liegt dort auch noch Oh, ein Pornweb. Ross äh, kaut auf dem Keks herum, schaut freudig in Richtung Joey und sagt dann, so stelle ich es mir im Himmel vor. <lacht> Im Englischen ein bisschen lustiger vielleicht sogar noch. Joey sagt Oh, the new Playboy. Und Ross sagt daraufhin Cookies and Porn, you are the best mom ever.
1: Das fand ich sehr schön. Ja, das, also, das hat mir auch sehr gut gefallen. Wobei ich tatsächlich an der Stelle über das Porn gestolpert bin, aber das ist eine andere Geschichte. Kommen wir zu den Gags, würde ich sagen. Ja. Soll ich einfach mal anfangen? Mach mal. Ähm, Chandler kommt aus dem Theater zurück, nachdem sie das erste Mal das Stück gesehen haben. Sie sind ja in Folge dann nochmal da. Und erzählt, was passiert ist und sagt... Es ist so, als hätte jemand meinen schlimmsten Albtraum inszeniert und mir dann auch noch 30 Dollar abgeknöpft, um ihn anzusehen. Ähm, ich extrem witzig im Original, überraschenderweise sind es 32 Dollar.
0: Wobei ich mich dann schon gefragt habe, ob man für den jeweiligen Partner nicht eine Freikarte kriegt. Ja, das,
1: äh, das ist wahrscheinlich irgendwie so auf Broadway oder was, dass er sich gesagt hat, komm, den Laden hier müssen wir mit Geld unterstützen.
0: Hm. Hast du auch das Gefühl, dass es dasselbe Theater ist, in dem Joey immer auftritt?
1: Ja. Okay. Gibt ja nur eins. Es gibt natürlich nur ein Theater. Also New York ist ja halt nicht bekannt für Theater oder so. Da ist jedes Stück im gleichen Theater.
0: Acht Vorstellungen am Tag. Super. Okay. Was hast du denn noch? Ich habe tatsächlich nur zwei Szenen, die mh, ja auch so schön gegenübergestellt zeigen, wie sehr man mit schauspielerischer Darstellung auch ohne viel Wörter sehr gut Emotionen oder Zustände vermitteln kann. Das war eine Einladung. total toll, Jetzt Mike. Bin ich gespannt. Umständlicher geht's nicht. Die Erwartungshaltung so hochgeschraubt, das kann ich nur noch verkacken. Dann kommen wir zum nächsten. <lacht> und zwar geht es um zwei Schauspielerinnen, nämlich Kathy und Monika. Und ähm, das eine haben wir vorhin schon erwähnt, nämlich wie Monika einfach zufrieden einschläft. Darf ich das sagen, ohne dass jemand denkt, dass sie tot ist? Ja, oder? wir haben es ja also, jetzt auch klargestellt. <lacht> okay. Also wie sie zufrieden sich auf diesem Sofa zusammenrollt und sagt, nee, komm, nicht, mach, macht einfach, was ihr wollt, bleibt hier, unterhaltet euch, ich lege mich hin. Das ist wirklich eine sehr schöne Szene, die einfach so ein bisschen ein zufrieden zurücklässt. Man könnte sich Ohren direkt zu. selber hinlegen, wenn man das sieht. Ja, ne? genau. Finde ich nämlich auch. Und das Zweite, auch nonverbale Kommunikation, wie resigniert Kathy die Tür öffnet, um Chandler hereinzulassen in dem Wissen, ach scheiße, jetzt ist alles vorbei, weil ihr Freund ist ja da. Man, weil, man weiß ähm. direkt,
1: was los ist, ne? Tatsächlich, wenn man das ja, sieht. Ja,
0: schon. Also alle, außer Chandler halt. Und ähm, das lässt natürlich so ein bisschen die Frage offen, hätte sie ihm noch eine Chance gegeben, wenn er angerufen hätte und sie das äh, äh, die Affäre hätte verhindern können oder wäre es sowieso vorbei gewesen. Aber ihr, ach, hättest du doch angerufen, na dann komm rein, ist eh egal. Das ist schon...
1: Ja, sie bittet ihn ja nicht mal rein, er latscht ja einfach an ihr vorbei. Ähm. Vielleicht ja. hätte sie es sogar noch versucht zu verhindern. Ähm, ja. Ja.
0: ja, also die beiden Szenen haben mir trotzdem in der
1: Unterschiedlichkeit ähm, sehr gut gefallen. Vor allem fällt mir gerade nochmal auf als Kontrast dazu, wie äh, Ross damals versucht hat, Rachel an der Tür abzuwimmeln. Ähm, und sie versucht es gar nicht erst so richtig. Äh, auch interessant. Ja. Ähm ich habe äh, noch zwei, drei Sachen, die ich herausstellen wollen würde. Einmal mehr so eine, so eine körperliche Comedy-Einlage, und zwar ähm, Joey, der die Pfannkuchen immer wirft. Und äh, Phoebe, wie sie den Pfannkuchen, der ja eigentlich auf dem Teller landen soll, oder besser den Pancake, ähm, mit der Hand aus der Luft fängt, weil er viel zu hoch kommt und ihn so zusammengeknüllt auf den Teller schmeißt und zu so Joey sagt, das hat er gut gemacht. Finde ähm, ich <lacht> extrem lustig. Ähm, ja, und dann eben die, die Szene zwischen Chandler und Kathy im, äh, nach der zweiten Vorstellung, wo er ihr vorwirft, es hätte kein bisschen geknistert auf der Bühne, was ja auf Joeys Theorie beruht. Wenn es nicht knistert, dann haben die beiden schon was gehabt. Und sie antwortet darauf, du unterstellst mir, dass ich dich betrüge und du kritisierst meine schauspielerische Leistung. Also sie ist direkt doppelt empört. Ähm, und dann sagt sie, ich schlage vor, du rufst mich an, wenn du erwachsen geworden bist. Und Chandlers Antwort darauf ist, ja, aber eins kann ich dir versprechen: <lacht> das wird noch ein paar Jahre dauern. Ja. Extrem witzig. Ähm, ja, äh, hast du noch einen Gag? Oder äh, nee, was? Weil Gags sonst würde ja. ich noch ein, ein, eine Szene herausstellen, die mir noch gut gefiel. Ähm, da sitzen nämlich dann die Freunde zusammen und Rachel, krass. Quatsch. Chandler erzählt, dass äh, Kathy direkt die Möglichkeit genutzt hat, um mit Nick ins Bett zu steigen und Rachel sagt, ja, aber so ein Streit ist doch noch lange kein Grund, dass man mit dem Erstbesten ins Bett steigt und Ross sagt, vielleicht dachten sie, dachte sie, ihr hättet eine Beziehungspause. <lacht> Wo dann alle auch so ein bisschen entsetzt sind. Wunderbare Blick, mehr. ja. Ja,
0: kommen wir zum Sonstigen.
1: Ja, was hast du denn da?
0: Ich habe nur zwei Kleinigkeiten. Und zwar hören wir zum ersten Mal, wie Joey seinen 1A-Trick, um Frauen rumzukriegen, ähm, preisgibt quasi. Mhm. Er sagt nämlich einfach nur: "Na, wie geht's denn so?" Und im Englischen: "How are you doing?" Und das haben wir tatsächlich vorher noch nie gehört. Hätte ich auch gesagt, haben wir bestimmt schon mal gehabt, aber
1: mh, nee. Und, Und äh, äh, Phoebe glaubt ihm ja nicht, dass es klappt, aber äh, so ganz kalt lässt es sie dann nicht.
0: Also sie ist, ähm, ich wollte gerade sagen, an Bord, aber nee, nee, nicht ganz. Aber sie, sie versteht schon, wie es funktioniert. Ja.
1: Ähm, Magnadoodle. Äh, auf dem Magnadoodle, was ja jetzt in einer anderen Wohnung hängt, und zwar an der Tür, wo vorher der ähm, Bilderrahmen gehangen hat, äh, steht Have you seen our view? Wo ich mich jetzt frage, was hat das zu bedeuten?
0: Naja, also aus der Wohnung von Chandler und Joey hatten sie halt keinen Ausblick. Ah. Aus dieser Wohnung haben sie mit dem Balkon ja einen fantastischen Ausblick. Ah. Wenn ich das richtig einschätze, nur auf die
1: Straße, aber immerhin. Verstehe, ja. naja, also man wird wohl wahrscheinlich sogar ein bisschen weiter gucken können, ähm stimmt vorher also, hatten, also so habe ich mir
0: das schon zusammen ich glaube
1: ja ich glaube wir wissen es ja noch nicht aber ähm, aus aus Joey's Fenster guckt man ja einfach nur gegen eine Häuserwand und so wird es wahrscheinlich an den anderen Fenstern auch sein ja alles klar dann verstehe ich das jetzt auch vielen Dank ähm,
0: sehr gerne was hast du
1: denn noch ich habe noch eine
0: Verabschiedung nämlich zum letzten Mal haben wir Cathy gesehen die taucht dann nicht mehr auf oh.
1: Das äh, ja, schade. ist wirklich schade. Ich habe sie auch sehr gemocht. Gut, mit dem traurigen Gedanken ähm, gehen wir weiter zur nächsten Folge. Jawohl. Und die heißt, das ist die
0: 14. Folge, im Deutschen Toter Fisch stinkt. Im Englischen The One with Joey's
1: Dirty Diary. Diary? Ich habe mir Day aufgeschrieben. <lacht> Was
0: ist denn jetzt los? Moment. Warte, du bist bestimmt richtig. Ja, also Dirty ich habe aus... Diary wäre ja auch Quatsch. Ich habe aus zwei Quellen Dirty Day. Ja, ich habe aus der einen Quelle auch Dirty Day. Ich habe... Also entweder hat meine... Ähm, Autokorrektur aus Day Diary gemacht, was schon gar keinen Sinn macht. <lacht> oder ich war im Fieberwahn. Also... Dass mein normales Englisch heißt I see The One with Show Dirty Day. Macht viel mehr Sinn.
1: Aber gut, jetzt, dass wir darüber gesprochen haben. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo ist dieses verdammte Tagebuch? <lacht> <lacht> die deutsche Erstausstrahlung war am 1.9.2001. Ähm, ein Samstag auf Pro7. Ich werde es jetzt nicht mehr dazu sagen. Erst wenn es sich wieder ändert. Und in den USA, 5.2.1998.
0: Ich hätte wirklich gerne eine Folge gesehen, wo es um Joey's Dirty Diary geht, aber nun gut, Ja, fang an.
1: so ein Rückblick aus seiner Highschool-Zeit, wo er aufschreibt, was er für tolle Sachen erlebt. Ähm, Joey geht angeln, kommt nach drei Tagen zurück und stinkt ganz fürchterlich, weil er sich auf dem See nicht duschen konnte und zu allem Überfluss in ein Wurmfass gefallen ist. Ähm, da könnte man dann jetzt noch fragen, wie sie auf den deutschen Titel mit dem toten Fisch kommen, aber egal. Ähm, weil er einen wichtigen Dreh mit Charlton Heston hat, lernt er direkt seinen Text, anstatt wie ein normaler Mensch erstmal duschen zu gehen. Natürlich schläft er dann darüber ein und äh, muss am nächsten Tag ungeduscht zum Dreh, weil er deutlich zu spät aufwacht und dann auch noch zum Set laufen muss, um pünktlich zu sein. Äh, auf dem Set selbst erfährt er dann, dass Charlton Heston als einziger eine Garderobe mit Dusche hat und... Ähm, ja, da schleicht Joey sich dann rein und wird natürlich prompt von Charlton Heston erwischt und zur Rede gestellt. Und ich glaube, wenn man von jemandem nicht bei irgendwas erwischt werden will, dann ist es Charlton Heston. Ähm, Rachel will mit Joshua ausgehen und weiß aber nicht so richtig, wie es anzustellen ist. Das war ja jetzt, glaube ich, in der letzten Folge auch schon Thema. Ähm, nun hat er aber in einen Nachtclub investiert und lädt sie zur Eröffnungsfeier ein. Blöderweise muss sie aber absagen, nee, muss sie gar nicht, äh, aber kommt in die Zwickmühle, weil sie kurz vorher ihrem Chef versprochen hat, mit seiner Tochter, nee, mit seiner Nichte, ich weiß es gar nicht, äh, Emily in die Oper zu gehen. Nee, die Tochter ist es auf jeden Fall nicht. Großmutter, egal. Ähm, auf jeden Fall eine, eine jüngere Verwandte. Äh, was sie eben kurz vorher dann ihm auch schon zugesagt hat. In, äh, dies, in diesem Dilemma übernimmt dann Ross für sie das Date mit Emily, der ähm, ja, eben an ihrer Stelle mit ihr ausgeht. Die beiden Hafen haben offenbar direkt einen ganz guten Draht zueinander, denn Ross meldet sich am nächsten Morgen aus Vermont, wo er nun das Wochenende mit Emily verbringt. Das ging schnell. Ähm,
0: Noch witziger hätte ich es gefunden, wenn es in Nova Scotia gewesen wäre. Ja, <lacht>
1: stimmt. Ähm, Chandler ist traurig, wegen der Trennung von Kathy, verständlicherweise, und äh, macht die verschiedenen Phasen durch, die ich jetzt ehrlicherweise nicht aufzählen kann. Trauer und keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall kümmern sich die äh, drei Frauen um ihn, weil die Männer eben nicht da sind. Ross ist in Vermont und Joey ist beim Angeln. Schließlich gehen sie sogar mit ihm in einen Stripclub, um ihn aufzumuntern, versauen es aber durch ihr Verhalten vor Ort. Und am Ende ist Joey extrem beleidigt, weil sie ohne ihn dort waren. Ja, Das war eigentlich schon der Chandler-Strang. Und damit wäre ich durch. Hm. Ja... Dann fange ich mit den Gaststars an. Ich wollte gerade sagen, du hast du das, sagst, das Gefühl, dass ich was vergessen
0: habe? <lacht> nee, ich wollte gerade an irgendeiner Stelle noch einhaken, aber jetzt habe ich es doch irgendwie verdrängt. Na egal, machen wir einfach weiter. Ähm, Gaststars haben wir drei Stück. Ich fange mal an mit dem unbedeutenden Stan, das ist Rocky McMurray, der begann seine Schauspielkarriere 1993 und spielte diesen Herrn mit der Zigarre. Der taucht im Strip-Club auf und später dann auch in Chandlers Traum oder was auch immer das da ist. Der hat in zig Filmen und Serien mitgespielt, tut das auch bis heute noch. Ähm, ist inzwischen logischerweise ein bisschen älter geworden und spielt für diejenigen, die Bosch gucken, dort seit 2017 den Rick Jackson. Und ich muss zugeben, den hätte ich da nicht erkannt. Äh, ich habe Bosch nicht gesehen. Ja, ich äh, auch nur ein paar Folgen, aber äh, ja. Dann haben wir Helen Baxendale, das ist Emily, 1970 in England geboren, spielte zeitgleich in Cold Feet. Habe ich nie gesehen, habe mir aber angelesen, dass das in Großbritannien quasi so ähnlich wie Friends war und äh, quasi oft damit verglichen wurde. Hm. Der Charakter, den sie dort spielt, wurde dann 2003 bei einem Autounfall getötet. Insgesamt, ähm, also sie war verheiratet, hat drei Kinder und sie verlässt, Spoiler, Friends dann auch zwei Folgen früher als geplant aufgrund ihrer zweiten Schwangerschaft.
1: Oh, das okay. schon
0: mal vorab. Ähm, ja, hat auch, wie ganz oft bei Schauspielern aus England, eine ganz große Theaterkarriere und spielt momentan noch in der Serie Nords, äh, Serie, <lacht> in der Serie Nords and Crosses, die ich aber hierzulande noch nirgends gefunden habe. Sagt mir auch gar nichts. Und dann haben wir natürlich Charlton Heston. Er spielt in der Serie Charlton Heston und... <lacht> Was ist das denn für eine Serie? <lacht> <lacht> 1923 geboren, 2008 verstorben. Äh, Fun Fact habe ich gefunden zu seinem Namen. Er heißt äh, oder hieß eigentlich John Charles Carter. Also weder Charlton noch Heston taucht auf. Ähm, mit zehn ließen sich seine Eltern scheiden und er hat dann als Namen den Mutternamen seiner Mutter angenommen. Mutternamen seiner Mutter? Ja. Mädchennamen. Äh, den, den Mädchennamen seiner Mutter. <lacht> äh, der nämlich da heißt Charlton. Das war dann fortan sein Vorname. Und den Familiennamen seines Stiefvaters. Der da war, Heston. Ah, und ich dachte, er Dadurch mag einfach Charlton, nur Heston. die Endung UN. Ja, das wäre die zweite Möglichkeit. Aber nein. Ähm, ja, dann... Ähm, wenn ich an Schalten Hessen denke, dann denke ich an irgendwie komischer Typ, NRA habe ich im Kopf. Ja, das also Erste, ja was tatsächlich
1: ich denke, ist From My Cold Dead Hands.
0: Ja, genau. Also er war von 98 bis 2003 Präsident der NRA, also National Rifles Association, dieses, diese Waffenlobby in den USA. Und das ist das, was ich von ihm im Kopf habe. Tatsächlich habe ich mir jetzt angelesen, das war gar nicht immer so. Also er galt ursprünglich als sehr liberal, auch als Bürgerrechtler. Er arbeitete mit Martin Luther King zusammen, setzte sich für Gleichberechtigung und gegen Rassismus ein. Und war da äh, teilweise sogar gegen äh, oder, oder für eine Verschärfung der Waffengesetze. So, also da muss dann irgendwann irgendwas passiert sein, was diese Biografie komplett kippen ließ. Äh, schauspielerisch, äh, das erspare ich uns jetzt allen aufzuzählen, äh, herausstechen tut sicherlich der Oscar für Ben Hur und wie gesagt, 2008 verstorben, Karriereende, wurde dann mehr oder weniger durch eine
1: Alzheimer-Erkrankung erzwungen. Mhm. Äh, ich denke bei ihm, wenn ich an Filmen denke, und es kann sein, dass er da gar nicht mitgespielt hat und dass eine falsche Erinnerung ist, äh, immer an Planet der Affen.
0: Doch, hat er, hat er
1: auch mitgebracht, Okay, gut. Ähm, dann gehen wir weiter zu den Übersetzungen und weil du gerade so viel und erzählt hast, mach doch einfach mal weiter. Genau, ich habe das aber auch recht
0: kurz, ich habe nur eine. Ähm, gleich am Anfang äh, sehen wir ja, wie Phoebe Angelköder äh, auseinanderpult oder zumindest äh, begutachtet und äh, Joey klärt dann jeweils auf, was das für welche sind und sagt beim ersten, das ist ein Wurm oder er sagt sogar Wurm, glaube ich und im zweiten sagt er dann, das ist leider kein Wurm. Mhm. <lacht>
1: Ja, Das ist so bescheuert, okay. dass ich immer drüber lachen muss.
0: Im Englischen ist das viel cooler, weil er tatsächlich irgendwelche Fachbegriffe äh, verwendet, die im Zweifel gar nicht stimmen, sondern er sich gerade ausdenkt. Weiß ich nicht, vielleicht stimmen sie auch. Auf jeden Fall ist das Erste dann ein Googly Worm. Und Googly ist eher so glubsch augen Und der Zweite ist dann, wo er im Deutschen sagt, das ist leider kein Wurm, sagt er im Englischen Glow-Pop-Jiggly-Jammer. Das finde ich natürlich viel geil. Und das erklärt auch, warum Phoebe den dann so äh, amüsiert mit so einem leichten Giggeln dann wieder wegpackt.
1: Ja, mit dem würde ich auch angeln gehen. Ähm, genau. Wir wechseln zu Rachels Arbeitsplatz, wo sie sich gerade noch äh, um Joshua gekümmert hat. Und dann kommt aber ihr Chef rein, Mr. Walsom, und möchte von ihr, dass sie mit seiner Weiß ich nicht. Hätt, hätte ich in der Zeit jetzt nachgucken können. Ähm, Nichte in... Ich gucke es jetzt auch mal eben nach. Ach komm. Ist ja, es ist seine Nichte. Ähm, in die Oper geht in die Fledermaus. Sie sagen auch richtig schön Fledermaus. Ähm, und er leitet es so ein, indem er erzählt, wo sie herkommt. Also die Nichte kommt aus London, naja, Yorkshire. Aber wen kümmert das schon, sagt er. Und im Original kommt sie nicht aus Yorkshire, sondern aus, und jetzt weiß ich selber nicht, wie man es richtig ausspricht, Shropshire oder Scropshire oder so, ähm, wo man sich denken kann, warum sie einfach was genommen haben, was man leichter aussprechen kann. Ähm, das aber nur so als, als ganz kleine Abweichung. Ähm, dann haben wir... Äh, eine Stelle in der Wohnung, ich wollte jetzt sagen, von Monica und Rachel. Aber das stimmt ja nicht. Es ist ja jetzt die Wohnung von Chandler und Joey. Aber es sind, glaube ich, nur die Frauen da, da. Und Rachel ist so ein bisschen deprimiert. Und Phoebe geht zu ihr hin und sagt, ach Phoebe. Und Rachel sagt, hä, so heißt du doch. Ach ja, ich heiße Phoebe, das hatte ich längst vergessen. Im Original ist es ein bisschen anders. Da sagt Phoebe, oh, Phoebs. Und Rachel sagt, honey that's your name, und Phoebe sagt, that's short for Phoebe. Phoebe, I thought that was just what we call each other. Da hat sie also ihren eigenen Spitznamen nicht gecheckt, was ich sehr lustig finde. Und dann noch eine Kleinigkeit, nachdem Joey von Charlton Heston erwischt wurde, versucht er zu erklären, wer er ist und was er da macht. Und im Deutschen sagt er, ich bin Schauspieler, ich spiele heute eine Szene mit Ihnen, aber ich habe leider gar kein Talent.
0: Das ist so bescheuert, ne? Ganz ehrlich.
1: Das ist komplett bescheuert und ich habe mich auch lange gefragt, woher das kommt und hab dann hab es dann mal auf mich genommen, ein wenig zu recherchieren. Und im Original sagt er nämlich, ähm, wir, im Grunde das Gleiche, I'm an actor, I, I play a scene with you oder wie auch immer man es sagt, but I stink. Und da ist nämlich die Doppelbedeutung tatsächlich, dass es als Ding heißt, ich stinke, was ja in seinem Fall stimmt, oder ich bin schlecht in etwas. Mhm. Und äh, daraus folgt dann eben, äh, dass das äh, Charlton Heston ist als Letzteres äh, interpretiert und ihm dann lang und breit erklärt, ähm, dass viele große Schauspieler denken, dass sie stinken. <lacht> <lacht> Also ich, ich habe das
0: auch, ich habe das in der Vergangenheit nie hinterfragt, ich habe mich immer gewundert und habe das jetzt auch zu dieser Folge, habe ich gedacht, das ist doch alles komisch und habe mir das jetzt mal auch dann in Ruhe angeschaut und auf einmal ergibt alles Sinn und auf einmal denkt man, ja, das ist ganz cool gelöst und klar ist Charlton Heston irgendwie merkwürdig, dass er das nicht blickt, aber Joey verzichtet ja auch darauf, das aufzuklären und im Zweifel versteht Charlton Heston das mit dem mit der Doppeldeutigkeit nicht, Joey dann aber auch nicht. Ja, genau. Und denkt
1: jetzt wirklich, dass viele große Schauspieler stinken. Ähm, das habe ich mir auch nämlich äh, dann, also die Szene habe ich mir dann auch bei meinen Lieblingsszenen eigentlich aufgeschrieben, weil es schaukelt sich ja dann zwischen den beiden oder eigentlich von Hestons Seite so hoch, dass er sagt, ja, der Schauspieler denkt, dass, dass er es nicht kann und der Schauspieler denkt, dass er es äh, nicht kann. Und kommt dann zu dem Schluss und sagt zu Joey, äh, und egal wie sehr du auch an dir zweifelst, eins musst du dir auf jeden Fall für immer merken, nämlich, dass du nie wieder meine Dusche benutzen sollst.
0: <lacht> ja, besser ist das.
1: Lieblingsszenen? Ja, genau, da war ich ja jetzt schon. Was hast du
0: denn? Es gibt diese Szene als... Ähm sie alle relativ aufgeregt in der Wohnung herumspringen, tanzen, weiß ich nicht mehr genau, auf jeden Fall gut gelaunt sind und Chandler dann aus seinem Zimmer heraustritt in Jogginghose, Haare wie drei Tage im Bett gelegen und wirklich scheiße aussieht und er dann sagt, ja komm, mach ruhig weiter, Ihr seid weiter gut gelaunt, also sie verharren dann, fallen in Schweigen und so und er sagt, euch hat Cathy ja nicht betrogen. Geht auf die Gruppe zu, <lacht> der Joey so ein bisschen auf die Schulter und sagt, Well, except you. Das fand ich schon sehr cool.
1: Ja, die, die beiden sind dann plötzlich so leidensgenossen. Das ist irgendwie, irgendwie ganz schön gewesen, weil ich glaube, er nimmt ihn dann auch in den Arm, ne? Joey Chandler oder irgendwie so. Ähm, ja, vor allem, weil es auch ja komplett verteilte Rollen sind. Ne? Ja, also, Genau. Ja. Äh, ich habe mir noch die stripclub szene aufgeschrieben, die insgesamt irgendwie ganz lustig ist, äh, wie sich die Frauen da verhalten. Ähm, Phoebe, die da eben schwanger sitzt und dem glatzen Typ sagt, er soll jetzt neben ihr nicht rauchen und er hat überhaupt gar kein Verständnis, und wie sie mit den Frauen reden und, und es wirkt irgendwie ganz, also es passt nicht so richtig dahin, wobei es natürlich trotzdem nett ist, wie sie sich da verhalten, aber Chandler gefällt es nicht, es müsste anders sein. Und ähm, zu diesem ganzen Szenenkomplex gehört ja dann auch die Abschlussszene, die dann offenbar ein Traum von Chandler ist, wo er sich dann vorstellt, dass äh, die Stripperinnen bei ihnen in der Wohnung sind und äh, die drei, also Monica, Rachel und Phoebe auch, und Rachel dann von Joshua abgeholt wird, der aber der glatzen Typ aus dem <lacht> Stripclub ist, weil Joey, äh, weil Chandler weiß ja gar nicht, wie Joshua aussieht und Rachel hat gar keinen Bock, mit ihm mitzugehen, aber es ist Joshua und deswegen <lacht> muss sie mitgehen. Ja,
0: schön bescheuert. Ja. Hast du noch was? Lieblingsszenen nicht, nein. Hast du noch sonst irgendwas? Ja, eine, eine ganz kleine Kleinigkeit und das wird ja jetzt ein Spoiler. Also, oh. wer jetzt, ne, wir, wir verabschieden uns schon mal <lacht> und äh, wer jetzt nicht gespoilert werden will, macht einfach schon mal aus. 21, 22, 23. So, jetzt können wir über unsere untreuen Hörer*innen reden. <lacht> <lacht> genau. Äh, Chandler macht ja ein großes Versprechen, was er, weil, weil Joey ist ja so ein bisschen traurig darüber, dass äh, er jetzt bei diesem, äh, bei dieser Phase 3, Stripclub etc. nicht dabei sein durfte. Und äh, Chandler sagt, ach komm du, es wird noch so oft Phase 3 geben, weil da draußen sind ja Millionen Frauen, die nur darauf warten mich verlassen oder enttäuschen zu können äh, Spoiler Chandler wird sich nie wieder trennen
1: Oh mein Gott Er wird nie uh, wieder eine Beziehung haben Das hast du jetzt gesagt ja, Schauen wir mal, lassen wir uns mal überraschen ähm, Dann bleibt wahrscheinlich nur noch mal zu schauen, was die nächsten Folgen sein werden, oder?
0: So ist es. Ähm, wir haben Folge 15. Hilfe, sie ist wieder da. Oh. Uh. Äh, Im Englischen macht es weniger Angst. Uh, the one with all the rugby. Oh, ja, da freue ich mhm. mich drauf. Ja, auf das, was im Deutschen angedroht wird, nicht, aber egal. Äh, Folge 16. Der Club der Nieten. Im Englischen, the one with the
1: fake party. Oh ja, das ist auch richtig schön unangenehm beim Zugucken. <lacht> ja, da freue ich mich schon auf die nächste Aufnahme. Und ähm, ja, dann bleibt uns tatsächlich jetzt gar nichts mehr, außer uns auch von den verbliebenen HörerInnen zu verabschieden. Äh, und ich sage einfach, wie immer, Tschüss. Servus. Das war der Central Pod. Folgt uns auf Twitter unter at